0: Lees in twee jaar de hele Bijbel... met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Samuel 16... en gelaten hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Samuel zalft David tot koning. De heer zei tegen Samuel... Hoe lang blijf je er nog over treuren... dat ik Saul niet langer als koning van Israël wil? Vul een ramshoorn met olijfolie... En ga naar Isaïe in Bethlehem, want ik heb één van zijn zonen uitgekozen als koning. Maar Samuel zei, hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De heer zei, neem een jonge koe mee en zeg, ik ben gekomen om de heer een offer te brengen. Nodig Isaï voor het offerfeest uit. Dan zal ik je laten weten wat je moet doen, zelf de man die ik je aanwijs. Samuel deed wat de heer gezegd had. Zo kwam hij in Bethlehem. De leiders van de stad kwamen hem angstig tegemoet. Zeiden, betekent uw komst iets goeds? Hij antwoordde, ja, ik ben gekomen om de heer een offer te brengen. Ik nodig jullie uit voor dit offerfeest. Maak je dus klaar voor de heer. Ook nodigde hij Isaïe en zijn zonen uit voor het offer. Toen ze binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij... Dat is vast en zeker de man die de heer tot koning wil zalven. Maar de heer zegt tegen Samuel, let er niet op hoe hij eruit ziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is, want hem heb ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet, want een mens kijkt hoe de binnenkant is, maar ik kijk hoe hij innerlijk is. Toen riep Isaïe Abinadab binnen en liet hem langs Samuel lopen. Maar Samuel zei... Ook hem heeft de heer niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Sama langs Samuel lopen. Maar hij zei, ook hem heeft de heer niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn zeven zonen langs Samuel lopen. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de heer heeft hen niet uitgekozen. Toen vroeg hij, zijn dit al je jongens? Isaï antwoordde, de jongste is er nog niet. Hij is de schapen aan het hoeden. Toen zei Samuel tegen Isaï: Laat hem halen, want we gaan niet eten voordat hij er ook is. Toen liet Isaï hem halen. De jongste zoon had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. Toen zei de heer tegen Samuel: Sta op, zalf hem, want hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem daar. Bij zijn broers. Vanaf die dag was David vol van de geest van God en Samuel ging terug naar Rama. David komt bij Saal in het paleis. Maar de geest van de Heer was van Saal weggegaan en Saal werd boos en somber gemaakt door een duivelse geest die door de Heer naar hem toegestuurd was. Toen zeiden de dienaren van Saal tegen hem, U wordt bang gemaakt door een duivelse geest die door de Heer gestuurd is. Laat ons alstublieft zoeken naar iemand die goed op de harp kan spelen. Dan kan hij voor u muziek maken als de duivelse geest komt. Door de muziek zult u zich beter voelen. Zou antwoorden zijn dienaren, zoek iemand die goed speelt en breng hem hier. Toen zei een van de dienaren, ik heb gezien dat een van de zonen van Isaïe uit Bethlehem goed kan spelen. Ook is hij erg dapper. Hij spreekt verstandig, is knap om te zien en de Heer is met hem. Saul stuurde boodschappers naar Isaï met het bevel: Haal je zoon David bij de schapen vandaan en laat hem hier komen. Toen stuurde Isaï zijn zoon David met een ezel, een brood, een zak wijn en een jong geitje naar Saul. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Saul mocht hem erg graag en liet hem zijn schildknaap worden. En Saul stuurde Isaï de boodschap. Ik wil David graag bij mij in dienst houden, want ik mag hem graag. En telkens als de duivelse geest Sal boos en somber maakte, speelde David op de harp. Dan voelde Sal zich beter en de duivelse geest ging bij hem weg. We lezen verder in Galaten. Gods belofte aan Abraham. O domme Galaten, wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen? Ik heb jullie toch zo duidelijk de gekruisigde Christus beschreven? Laat mij jullie deze ene vraag stellen. Hebben jullie de geest gekregen doordat jullie je aan de wet van Mozes hielden? Of kregen jullie hem doordat jullie het goede nieuws hebben gehoord en geloofd? Zijn jullie dan zo dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van regels? Is alle ellende die jullie vanwege het geloof overkomen is dan helemaal voor niets geweest? Als jullie je nu weer aan de wet gaan houden, is het inderdaad helemaal voor niets geweest. God heeft jullie zijn geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld? Ook Abraham heeft God geloofd. Daarom zei God dat Abraham leefde zoals hij het wil. Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. De boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld. Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden. De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham, ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen. Veel mensen willen leven zoals God het wil en daarmee vrij zijn van schuld. Daarom proberen ze zich precies aan de wet van Mozes te houden. Ze vertrouwen erop dat dat hen zal redden. Maar ze zijn vervloekt. Want er staat in de boeken, iedereen die zich niet precies houdt aan alles wat er in het boek van de wet van Mozes geschreven staat, is vervloekt. En er staat ook, maar mensen die leven zoals ik het wil, leven door hun geloof in mij. Het is dus duidelijk, niemand kan ervoor zorgen dat hij geen enkele schuld heeft tegenover God door zich aan de wet van Mozes te houden. Want bij de wet van Mozes gaat het niet om geloof, maar om het doen van de wet. Want er staat in de boeken, als je alles doet wat de wet van Mozes zegt, zul je leven. Maar Christus heeft ons bevrijd van de vervloeking van de wet van Mozes. Hoe? Door zelf die vervloeking op zich te nemen. Want het staat in de boeken: vervloekt dus iedereen die aan een hout hangt. Zo kon God de zegen die Hij aan Abram had gegeven, ook aan niet-Joodse volken geven. Namelijk als ze in Jezus Christus geloven. En door dat geloof konden we de heilige geest ontvangen die God had beloofd. Broeders en zusters, ik zal dit uitleggen met een voorbeeld. Als je met iemand een verbond sluit, zetten jullie er allebei je handtekening onder. Daarna kan niemand dat verbond nog veranderen. Gods belofte aan Abraham is een verbond. Nu is het zo dat God zijn belofte deed aan Abraham en aan zijn kind. God zei niet kinderen in het meervoud, maar kind in het enkelvoud. Met dat kind bedoelde hij Christus. Ik bedoel dit. God sloot met Abraham een verbond dat over Christus ging. Pas 430 jaar later werd de wet van Mozes gegeven. Dan kan die wet dat verbond niet veranderen. Dus de belofte is er nog steeds. Stel dat we Gods erfenis, onze redding, zouden kunnen krijgen door ons aan de wet van Mozes te houden. Dan zou die erfenis niets te maken hebben met Gods belofte aan Abraham. Maar juist door zijn belofte aan Abraham liet God zien dat hij hem wilde zegenen. Het doel van de wet. Waarom gaf God dan de wet? Om aan de mensen te laten zien dat ze schuldig waren, want ze konden zich niet aan de wet houden. Maar ze moesten zich aan de wet van Mozes houden, tot het kind was gekomen dat God aan Abraham had beloofd. Engelen hebben op bevel van God de wet gegeven aan iemand die tussen God en de mensen instond, namelijk Mozes. Zo iemand is er niet als er maar één partij is. Hij is er alleen als er meer partijen zijn. God is één en hij was de enige partij toen hij zijn belofte aan Abraham gaf, maar de wet is een verbond tussen twee partijen, God en Israël. Botst de wet van Mozes dan met de belofte van God? Helemaal niet, want als de wet de mensen had kunnen redden... Dan zouden de mensen inderdaad vrij van schuld zijn geweest als ze zich precies aan die wet hielden, maar dat konden ze niet. Dus door de wet gingen de mensen juist zien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel van de belofte zouden krijgen en niet door zich aan de wet van Mozes te houden. Maar voor dit geloof kwam beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. De wet van Mozes was dus bedoeld om ons te leiden en op te voeden totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven, zouden we kunnen worden vrijgesproken van schuld. En nu het geloof is gekomen, hoeven we niet meer door de wet van Mozes geleid en opgevoed te worden. Want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, Worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstukje bedekt. Hierbij maakt het niet uit of je jood of geen jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.